0: Continuiamo a esplorare un po' quello che si muove nel mondo del teatro eh, ragazzi e dalle magie, dalle illusioni di Edoardo passiamo a un super 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 classico come La Bella Addormentata, il cui racconto è in scena fino a stasera alle 19 al Teatro Civico 14 di Caserta con il titolo Il sogno di Rosa Spina l'adattamento e la regia sono di Luigi Imperato buon pomeriggio Buon pomeriggio. e di Rosario Ler- Lerro in scena ci sono Ilaria de degli Paoli, Domenico Santo Roberto Solofri, buon pomeriggio anche a loro sono già pronti a leggio in attesa di quasi eseguire dal vivo il primo pezzo eh, tratto da questo spettacolo ma intanto chiederei prima di appunto, ascoltare un estratto chiederei a Luigi Imperato come mai la scelta è caduta su una delle favole più note, amate viste, eh, il cui modello di riferimento per i bambini credo non sia tanto i racconti di Mamma Oca di Perrault quanto La bella tormentata di Disney probabilmente.
1: Sì, sicuramente la versione disneyana è quella più nota al grande pubblico. Eh, A noi in verità è incuriosito eh, tutta la tradizione che c'è dietro questa favola che che si fa appunto per Roma, si fa anche a per ma si rifà anche ai fratelli Grimm che, la versione di Disney è appunto tratta da, dalla versione dei fratelli Grimm che infatti va a tagliare l'ultima parte del racconto la, la storia della Bella Addormentata è molto nota Eh, c'è una principessa che per un maleficio di una strega cattiva cade appunto addormentata dopo essersi punta con un fuso di un arcolaio e e viene risvegliata dopo cento lunghi anni di sonno eh, da un principe qui si interrompe la favola di Disney, qui si interrompe la favola di Grimm mentre nella tradizione eh, c'è una seconda parte della storia Uh, che vede uh, il matrimonio della principessa con il principe e la gelosia della madre del principe che è un'orchestra e quindi c'è tutto un continuo eh, che ruota intorno alla, alla storia di, di come questa madre voleva mh, fare dare in, in, uh, in, in pranzo uh, al figlio stesso i due figli e quindi l'intervento di un cuoco uh, come Deus ex machina che va a a salvare questi due figli del matrimonio della bella addormentata col principe Eh, noi ci siamo rifatti quindi a questa tradizione più ampia della favola e soprattutto ci siamo soffermati come dice il titolo stesso su una parte eh, che in genere non viene narrata ciò che succede a Rosa Spina nei cento anni di sonno noi siamo andati a raccontare il sogno di Rosa Spina e quindi quei cento anni che sono il percorso a nostro modo di vedere il percorso di iniziazione eh, di, di Rosa Spina questo è il nome che diamo noi alla protagonista e che in qualche modo eh, attraverso questo sogno lei fa un processo di di maturazione che la porta a diventare da fanciulla a donna e infatti poi c'è il risveglio con l'incontro amoroso del principe
0: Qual è il tipo di spettatori al quale si rivolge lo spettacolo? Qual è l'età? Perché poi parlare di teatro ragazzi significa a volte parlare di tutto e niente
1: Sì, noi abbiamo pensato allo spettacolo rivolto per bambini dai 5 ai 10 anni, diciamo Mm. il pubblico ideale Eh, in queste sere la stiamo provando al Teatro Civico 14 anche con un pubblico adulto. Ci cioè, sono state le repliche di giovedì e venerdì alle ore 21, quindi rivolto anche e soprattutto ad un pubblico eh, adulto e abbiamo avuto un, un riscontro eh, come dire, interessante anche con un pubblico non necessariamente di ragazzi. Però eh, la nostra idea era quella di avere un, diciamo, un target dai 5 ai 10 anni.
0: Luigi Imperato, allora qual è il momento dello spettacolo che stiamo per ascoltare adesso? È
1: l'inizio del sogno di Rosa Spina. Nella nostra rappresentazione, Rosa Spina incontra altri personaggi di favole. Capirete chi incontrerà in quel, i primi personaggi che incontrerà adesso.
0: Ilaria Delli Paoli, Domenico Santo e Roberto Solofria, dal vivo a Zazà.
2: Anastasia, Anastasia. Ui! Chi è? Che cosa? Dico quella. Mo' chi è? Ma chi? Quella. Ah, quella e che ne so io a me mi fa un po' che impressione
3: e che sarà mai sarà una morta oh mamma mia una morta eh una morta Sì, scusa non la vedi che sta stessa tiene gli occhi sbarrati sarà per forza una
2: morta ma io tengo paura della morte ma poco sì, belle e buone in mezzo al bosco Anastasia, Anastasia, Anastasia! eh controlla Genovè io mo controllo
3: ma tu devi tenere paura dei vivi non dei morti ah! Ah! Il
2: morto che parla.
3: What's the nuaio, Mi ha fatto venire il tremoliccio. Si vede che la signorina dormiva. Dormivate, signorina? Non lo so, non so che ci faccio qui, ma dov'è il mio regno? Dov'è il regno padre e la signora regina mia madre?
2: Anastasia, eh? Quanto è brutta, questo è peggio di cenerentola
3: Ti ha detto? Zitta, ricorditi che noi siamo cambiate, Altrimenti punizione, ancora punizione E non troveremo mai un marito
2: Hai ragione
3: Niente signorina, la mia sorellina scherzava chi siete voi e che ci faccio qui? Ma noi non possiamo rispondere a tutte queste domande Possiamo solo dirle che noi giriamo per i regni A diffondere una cosa molto bella Che si chiama la danza contro In pratica una danza contro l'invidia
2: Deve sapere signorina Che noi eravamo professioniste dell'invidia Vede siamo le sorellastre di Cenerentole Ananana, ananana Anastasia e Genoveffa dove passavamo noi non poteva esistere bellezza senza occhio sicco. Occhio sicco, Professioniste della Se cianguola se Del rosicare. Del rosicare.
3: Insomma, dopo che le cose sono andate come sono andate, dopo che Cenerentola ha sposato il re, noi siamo rimaste fregate. E per redimerci, per dimostrarci buone con tutte le belle fanciulle del mondo. Come lei, signorina, come lei. Noi ora giriamo diversi regni e insegniamo una danza che pari funzioni perfettamente contro ogni forma di gelosia,
2: una danza
3: apotropaica. Apotru che?
2: Signorina, contro il malocchio, una danza contro la sfortuna. Forza, balli con lui che non le farà male.
0: Ilaria degli Paoli, Domenico Santo e Roberto Solofria dallo spettacolo Il Sogno di Rosa Spina. C'è tempo per vederlo fino a stasera alle 19 al Teatro Civico 14 di Caserta. Luigi Imperato, allora stiamo parlando, sì, in questo pomeriggio di teatro ragazzi, stiamo cercando un po' di farci un'idea di quello che si muove in questo, in questo spazio, in questa dimensione. E sono anni che ci diciamo che le generazioni di futuri spettatori vanno educate appunto fin da piccoli. Però poi nella pratica che cosa succede? Lo chiedo a voi che appunto avete anche un'idea di teatro molto militante con il Teatro Civico 14 a Caserta, poi come magari ultima questione la affronteremo anche la forma che date alla vostra attività teatrale. Che idea vi siete fatti, appunto um, del rapporto che c'è tra diciamo, l'istituzione e il fare teatro ragazzi? È, è un fare facilitato? Uh, c'è richiesta magari i teatri invece no? Insomma, non, ai teatri non interessa?
1: E passare la parola a Roberto che, <ride> che è arrivato qui, che è in, in qualità anche di direttore del Teatro Civico ci può...
4: Roberto Ma vedi il teatro per ragazzi mh, è, è un settore molto particolare perché molti lo affrontano per fare cassa però il teatro per ragazzi che è ormai è un'istituzione che dagli anni 70 si è affermato in Italia è proprio un, un genere ben preciso Non è eh, mettere in scena uno spettacolo eh, per adulti e proporlo ai ragazzi, ma, vedi l'esempio delle nuvole, un adattamento fatto apposta per i ragazzi. Vedi anche eh, il nostro adattamento di una fiaba, nonostante fosse una fiaba, ma comunque va eh, ricamata per per essere proposta a un pubblico eh, giovane e quindi è questo che spesso disorienta anche eh, chi deve eh, prendere le, le offerte perché eh, pensano che eh, uno spettacolo valga l'altro e non fanno troppo sai, la, la distinzione eh, noi quello che cerchiamo di fare è proporre proprio degli spettacoli indicati per queste fasce d'età. poi la, c'è tanto lavoro, si può fare tanto sicuramente Uh, noi abbiamo la possibilità di
0: ospitare anche le scuole all'interno eh, ecco della, esatto, questo dello, infatti a proposito spazio, di ricami sì. e di adattamenti In merito al testo, voi per esempio con il Teatro Civico 14 avete fatto un laboratorio prima di mettere in scena uno spettacolo.
4: Sicuramente, allora c'è il laboratorio rivolto ai ragazzi che appunto poi mette in scena un saggio, chiamiamolo così, di fine anno, uno spettacolo di fine anno e quella è una cosa che va e finisce anche lì un attimo perché è giusto che sia così. E poi invece la compagnia del, del teatro... professionalmente invece mette su degli spettacoli sempre che nascono poi quello anche a seconda del regista che mette su lo spettacolo se eh, sotto forma di laboratorio gli attori partecipano a una sorta di laboratorio per poi andare in scena oppure un regista più classico che già ha un'idea ben schematizzata e, e quindi già sa come si deve andare ad operare ecco ad esempio con Rosa Spina abbiamo lavorato molto Sotto forma di laboratorio, di improvvisazioni, ovviamente a tema, eh, per mettere su questo spettacolo. E poi niente, si deve proporre alle scuole, si deve far fa, sì che questi spettacoli non nascano e muoiono in poco tempo, ma possano durare nel tempo, possono essere in qualche modo venduti. Certo. Che non, non, è, non è sempre facilissimo come ti dicevo, oltretutto il teatro è molto piccolo il nostro, quindi 56, quindi questo è proprio il segno che non lo facciamo per arricchirci, perché fare uno, una replica per 56 bambini non, certo non ti stai arricchendo, però eh, ci crediamo molto in
0: questo, in, questo, in questo lavoro che stiamo facendo. Roberto Solofria, Luigi Imperato, Ilaria De Paoli e Domenico Santo, c'è tempo per andare a vederli fino a stasera alle 19 al Teatro Civico 14 di Caserta con lo spettacolo Il sogno di Rosospina. Grazie.
2: Grazie. A te. Grazie.